0: ist einfach wichtig, um sich die Zeit nehmen, mal ans Bett zu mit einem Stuhl und ihnen einfach zuzlose oder ja, ab und zu auch einfach eine Umarme geschenken. Dass sie wissen, dass sie nicht allein sind.
1: Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Julia Oeninger. Ich arbeite auf der Hämatonkologie im USZ auf dem West-H und dort in der Funktion als diplomierte Pflegefachfrau. Ich arbeite mit Personen, die eine Krebserkrankung haben. Und wir betreuen sie von A bis Z, von der Diagnose bis zur Heilung oder je nachdem bis zum Versterben. Genau.
1: Der Tod gehört für Julia Öhninger zum Alltag. Krebs ist eine heimtückische Krankheit, und auch wenn es große medizinische Fortschritte gibt, sterben immer noch viele Menschen an Krebs. Umso wichtiger sind Menschen wie Julia Öhninger. In dieser Episode von USZ direkt erzählt sie, wie sie als Pflegefachfrau Patientinnen und Patienten ihrem Kampf gegen den Krebs unterstützt, wie sie zulässt, wie sie Hoffnung gibt, wie sie sich mitfreut, wenn der Krebs besiegt ist. Und wie sie mit dem Tod umgeht, wenn jemand den Kampf gegen den Krebs verliert. Als Pflegefachfrau ist sie die Person, die am nächsten an den Patientinnen und Patienten dran ist. Und zwar gerade von Anfang an. Die
0: Patientinnen und Patienten kommen zum Teil mit einer Verdachtsdiagnose. Man ist dort dabei, man kann sie dort abholen, wo sie gerade sind, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen dann kommen sie vielleicht die Diagnose die definitiv über oder sie haben die Diagnose schon. Man ist dabei, wenn sie das erste Mal ihre Chemotherapie überkommen, was für sie ganz etwas Spezielles
1: ist. Viele Patientinnen und Patienten sind längere Zeit im Spital, manchmal mehrere Wochen. Und Julia Oeninger ist am Morgen häufig die erste Person, die sie sieht. Guten Morgen.
0: Grüezi, Frau Ecker. «Wie geht es Ihnen mit der Übelkeit? Ist etwas besser? Ja, dann bin ich froh. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo würden Sie es aktuell einordnen?»
1: Die Pflegefachfrau schaut, wie es der Patientin heute geht. Und dann bespricht sie mit ihr den Tag.
0: «Frau Ecker, am um 1. haben wir ja noch Chemotherapie. Brauchen Sie noch etwas gegen die Übelkeit?
1: Okay, gut. Ja, dann bringe ich Ihnen vorher noch etwas.» Julia Oeninger erklärt den Patientinnen und Patienten sehr viel, damit sie immer genau verstehen, was jetzt gerade mit ihnen passiert. Das nimmt ihnen ein die Angst und sie kommen dann immer besser daraus.
0: Das ist so spannend zu sehen über den Krankheitsverlauf, wie sie irgendwann fast selber Profi werden von ihrer Krankheit. Sie wissen genau, was passiert jetzt in ihrem Körper. Und so spannend zu sehen, wie sie immer besser mit dieser Krankheit umgehen
1: können. Dabei unterstützt sie Julia Oeninger. Und zwar sehr individuell, je nachdem, was jemand gerade braucht.
0: Ich habe sehr viel Handlungsspielraum, sehe es bei den körperlichen Beschwerden, bei den psychischen, spirituellen oder sozialen Beschwerden. Dort kann ich sie dort abholen, wo sie gerade sind und ja, ihnen helfen.
1: Die vier Stichworte, die Julia Oeninger erwähnt, sind die vier Säulen der Palliativpflege. Körperlich, psychisch, spirituell und sozial. Jede von diesen vier Säulen kann eine Patientin oder einen Patienten belasten. Und in allen vier werden sie von den Pflegefachpersonen unterstützt. Sie schauen also nicht nur, dass Verband gewechselt oder Wunden versorgt werden, sondern haben auch den psychischen Zustand im Blick, reden mit den Patientinnen und Patienten über spirituelle Bedürfnisse und helfen bei sozialen Nichten. Wenn man von Pflegefachpersonen redt, haben die meisten wohl vor allem ein Bild von einer Person im Kopf, wo der den Körper einer Patientin oder einem Patienten pflegt. Und das ist auch wirklich eine wichtige Aufgabe, die Julia Oeninger sehr erfüllend findet.
0: Sex mit den Schmerzen, Sex mit Übelkeit, wo mir in der Funktion der Pflege auch etwas retour gibt, will ich ihnen helfen.
1: Kann. Aber körperliche Hilfe ist eben nur ein Teil. Im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs ist die Psyche gerade so wichtig wie der Körper. Und Julia Oeninger stützt darum hier, so gut wie sie kann.
0: Ich bin keine Psychiaterin, aber man weiß, dass Psyche genauso eine wichtige Komponente ist. Und man sagt, man lässt es sich so ein bisschen in die vier Bereiche einteilen. Das ist wie ein Zusammensetzchen, wo jeder Part seinen Zweck hat. Und, und Psyche ist extrem wichtig, oder? Weil ja, man muss ja irgendwie auch Kraft haben, um mit dieser Erkrankung umzugehen können, oder? Und ich glaube, da können wir in der Pflege ihnen sehr viel Ängste nehmen.
1: Angst nehmen, das macht Julia Uninger nicht, indem sie viel sagen würde, eher im Gegenteil.
0: Ganz häufig ist es einfach ein Zuhören. Ihnen die Zeit zu schenken, ihnen was belastet sie gerade im Moment, was beschäftigt sie es sind da für Gedanken herum. Und manchmal braucht es es auch gar nicht, um so viel zu sagen.
1: Sie hört zu. Und sie gibt auch mal eine
0: Umarmung. Man darf auch mal brüllen Und eine Situation kann auch einfach mal Die kann auch einfach mal auf gut Deutsch gesagt scheiße sein. Und dann kann ich sie jetzt im Moment nicht ändern. Aber ich kann irgendwie Kraft und Zuversicht schenken, dass man ein Umgang findet mit dem Ganzen. Und es, ist, es ist nicht immer alles positiv. Und es muss auch nicht immer
1: alles positiv sein.
0: Das gehört auch
1: dazu. Emotionen gehören fest dazu. Angst, Trauer oder auch mal Wut.
0: Ich glaube, es ist äh, total ein totaler natürlicher Umgang, dass irgendwie vielleicht einmal eine Frustration ist oder dass jemand hässig ist oder hässig auf eine Situation oder hässig, dass, dass der Krebs einfach wieder ist. Dass jemand ein Rezidiv hat. Und da ist ja so viel Hoffnung ume Und wenn dann Hund mit einem Rezidiv kommt, dann kann das schon sehr ernüchternd sein.
1: Ein Rezidiv, also wenn der Krebs nach einer Zeit wieder auftaucht, obwohl man ihn eigentlich besiegt hat, das ist ein Riesenfrust. In solchen Momenten ist Julia Oeninger immer wieder tief beeindruckt von einer Patientinnen und Patienten. Sie erzählt von einer jungen Frau, die vor der schwierigsten Entscheidung ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie hat eine Krebsdiagnose bekommen während der Schwangerschaft und sie hat sich entscheiden, ob ich überleben oder mein Kind.
0: Und sie hat sich dann für die Therapie entschieden und hat das Kind abtreiben musste. Und bei ist war das immer sehr präsent, so unfair, Du hast irgendwie eine Kollegin, die ein Kind hat, und du musst es weggeben. Mich hat es extrem berührt, wie sie mit dem Ganzen umgegangen ist. Von ihr zu hören, was hier in ihrem Kopf abgeht, so die reflektierte Art und Weise, wo man denkt, wow, wie vorbildlich ist das? Genauso würde ich das auch mal machen, falls es mich treffen würde.
1: Julia Oeninger hat auch in diesem Fall viel zugelassen.
0: Sie hat immer wieder erzählt, wie sie ihr geht. Sie hat das nicht einfach mit sich selbst ausgemacht. Wir konnten sie begleiten auf dem Weg Sie hat uns das anvertraut. Sie hat psychologische Unterstützung in Anspruch genommen. Und durch das das Positive in dem Ganzen herausnehmen können. Das ist so eine, so eine schlimme Situation. Und die Frau hat immer noch das Positive in dem Ganze gesehen, hat ihren Humor nicht verloren, hat gelacht. Ähm, ja, das ist, das ist also, ja, also eine ganz wieder Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das Ganze erzähle. Das, das, berührt mich total, ja.
1: Geschichten Geschichten erleben, das lässt niemand kalt. Aber Julia Hünninger findet einen guten Umgang damit, auch wenn jemand stirbt. Das gehöre halt zum Leben dazu, sei Das hat sie schon früh in ihrem Leben gelernt.
0: Dass ich in die Pflege wird, war für mich schon extrem früh klar In der zweiten Klasse ist Miss Grosi verstorben und wir haben dort die Möglichkeit gehabt, sie die zu, Hause zu pflegen, bis zu ihrem Versterben und ich habe sie dort mitbetreuen und von dort weg war für mich klar «Mol, das ist extrem bereichernd,
1: ich möchte auch in die Pflege gehen.» Der Weg ist sie dann konsequent weitergegangen, angefangen mit einer Schnupperlehre.
0: Ich wollte zuerst unbedingt mit Kindern zusammenarbeiten. und bin dann schnuppern in Kinderspital schnuppern. Ich habe dann dort, gemerkt, dass es das doch nicht so ist. Und dann bin ich in die Spitex schnuppern. habe machte eine Lehre in den Spitex. Gemacht, und dort war äh, dann klar, gewesen, das ist richtig. auf dem möchte ich bleiben. Ich habe nachher BMS gemacht und an der Fachschule den Bachelor in Pflege.
1: Im Praktikum vom Bachelorstudium wird man automatisch im Spital zuteilt, wählen kann man dort nichts.
0: Nachher hat es mich ins USZ verschlagen und ich hatte dann da ein Praktikum auf der Dermatologie. Gehabt. Und dort habe wieder gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit den onkologischen Patientinnen und Patienten dass die sehr bereichernd ist und mir hat das extrem gut gefällt. Und so hat es mir den Ärmel total reingenommen. Und ich gewusste doch, das USZ hat mir extrem gefallen. Die Größe, die Möglichkeiten, die man hat. Und das Arbeiten mit den Menschen mit einer onkologischen Erkrankung.
1: Mit Krebspatientinnen und Patienten hat sie besonders gern geschafft, weil sie schnell gemerkt hat, dass sie ihnen helfen kann und dass sie umgekehrt aber auch etwas überkommt. Man
0: lernt so viel von diesen Menschen, wie sie mit dieser Erkrankung umgehen. und sieht ganz verschiedene Schicksalsschläge. Und da kann man für sich selber, fürs eigene Leben so viel mitnehmen. Das ist immer wieder einfach fast ein, ein Geschenk, dass, dass man so teilhaben
1: darf. Seit dem Abschluss von ihrem Bachelorstudium ist Julia Oeninger jetzt diplomierte Pflegefachfrau und trägt damit viel Verantwortung. Pflegefachfrauen und Männer haben heute viel mehr Kompetenzen als noch vor 20 Jahren. Der Pflegeberuf und die Ausbildung haben sich nämlich stark verändert. Das Bildungssystem ist durchlässig und es gibt ganz verschiedene Wege in die Pflege. Viele machen eine höhere Fachschule oder aber, wie Julia Öninger, machen den Bachelor an einer Fachhochschule. Das hat den Beruf auch attraktiver gemacht. Die Pflegefachfrauen und Männer übernehmen nämlich mittlerweile auch Tätigkeiten, die früher nur Ärztinnen und Ärzte machen durften. Rund um die Uhr begleitet Julia Eininger heutzutage ihre Patientinnen und Patienten. Je nach Schicht, mal am Tag, mal in der Nacht. Am liebsten hat sie die normale Tagesschicht.
0: Ich komme am Morgen und dann ist es, je nach Funktion, die ich habe. Entweder arbeite ich als diplomierte Pflegefachfrau in der Pflege vorwiegend oder ich arbeite als Adienst, sagen wir das. Das ist als Schichtleitung, wo ich nicht konkret bei den Patientinnen und Patienten einteilt bin. Sondern für das Managen, für den ganzen Stationsalltag verantwortlich bin.
1: Am Morgen ist zuerst einmal Einlassen angesagt.
0: Ich komme den Rapport über von der Nachtwache. Und nachher gehe ich mal auf die erste Runde. Dann bei den Patienten ab, wie es ihnen momentan geht, wo sie stehen, was heute für Punkte anstehen, was es zu besprechen gibt. Dann sind vor allem auch Therapien bei uns, also Chemotherapien wo wir Therapie die
1: Krebsmedikamente und Chemotherapie hindern die Krebszellen daran, sich weiter zu teilen und töten sie ab. Aber darunter leiden auch gesunde Zellen wie das Haar oder die Schleimhäute. Darum ist es vielen Betroffenen schlecht oder sie haben Schmerzen oder Entzündungen. Sie sind dauernd müde und es gehen nicht Haar aus. Viele haben auch Mühe beim Schlucken oder mit der Verdauung. Alle die Nebenwirkungen behandeln die Pflegefachpersonen. Nach der Mittagspause gibt es einen Rapport zwischen den Pflegenden, wo sie besprechen, wer bei was noch Hilfe braucht.
0: Dann steigt man in den Alltag ein, bis am 3. Übergang an den Sportdienst, wo man Patientinnen und Patienten abgibt vom Frühdienst. Und nachher noch alles zu dokumentieren, was es zu dokumentieren gibt.
1: Das macht einen rechten Teil von der Arbeit aus. Fast ein Drittel von ihrer Zeit verbringt die Leininger am Computer. Sie liest Krankenakten, bestellt Blutprodukte, organisiert Termine und kommuniziert via Computer mit dem interdisziplinären Team. Und eben Dokumentation. Es ist halt schon wichtig, dass die, die nach kommen, auch wissen, was gelaufen ist. Nach ihrer kommt die Spatschicht und die Nachtschicht. Die Schicht macht sie etwas weniger gern.
0: In der Nacht läuft einfach weniger. Patientinnen und Patienten sind schlafen. Man hat auch in der Nacht Chemotherapien, die man dort anhängen, Antibiotika. Oder auch in der Nacht kann es einen Notfall geben und mal Action sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass es ruhig ist auf der Station. Oder eher ruhig. und dann, Ich habe einfach gerne den Kontakt mit den Patientinnen und Patienten. Und das ist natürlich in der Nacht nicht wirklich der Fall. Oder? Und im Frühdienst ist Action, ich sage manchmal, es ist ein bisschen wie in einem Bienenhaus. Es überall Räbeln und macht und tönt. und... Das ist Action und das ist das, was ich gerne habe, warum ich auch hier im USZ schaffe Weil es ist spannend, es läuft etwas.
1: Julia Oeninger hat gerne Action. Sie hat gerne mit den Menschen auf der Station zu tun. Sie nimmt gerne Anteil an ihrem Schicksal. Aber es ist klar, all das kostet viel Energie. Und sie muss regelmäßig ihre Batterien wieder aufladen. Das macht sie entweder im Team, wo ihr sehr viel zurückgibt, oder nach dem arbeiten.
0: Wenn ich einen ganz strengen Tag war, hilft mir extrem, zum am Abend gereiten zu gehen, im Wald zu können, den Kopf zu lüften oder in meinem Verein Sport zu treiben und so die Gedanken einfach mal zu vergessen, was auch den ganzen Tag gelaufen ist. Und wenn ich eine Situation habe, wo mich sehr beschäftigt, dann hilft es mir am meisten, zum die am Feierabend mit jemandem zu besprechen mit einer Kollegin, mit einem Partner oder vielleicht auch mal den Ältere, die schon eine gewisse Lebenserfahrung haben oder auch in diesem Job tätig sind, und einfach mal abladen, was man gerade alles erlebt hat.
1: Gerade aktuell ist Julia Oeninger ihres Leben noch etwas strenger als sonst. Sie hat wieder angefangen zu studieren. Sie arbeitet nur 20% am USZ und macht dann eben die Vollzeit den Master in Pflegewissenschaften oder der Fachhochschule. Unsere Pflegefachfrau wird sie so eine Pflegexpertin APN. Die Abkürzung APN steht für «Advanced Practice Nurse». Und eine der Kernkompetenzen dieser PflegexpertInnen ist das «Assessment». Also zu erfassen, wie es einem Patienten oder einer Patientin geht. Und zwar körperlich, psychologisch und sozial. Merken, wann ein Zustand der Norm abweicht und entsprechend handeln. Julia die Pflegexpertin Pflegeexpertin APN, werden, weil das ihre Vorbilder sind.
0: Im USZ bin ich immer wieder beeindruckt von den Pflegeexpertinnen APN, was die für ein vertieftes Fachwissen haben, was für eine Expertise und was für eine Beratungskompetenz auch. Das ist einerseits Patientinnen und Patienten, die sie beraten können, aber auch das komplette interdisziplinäre Team. Wo ich gewusst habe, doch, das möchte ich auch machen Und extrem happy bin auch mit dem Studium.
1: Nach anderthalb Jahren ist Julia Oeninger dann auch Pflegexpertin APN. Bis dahin arbeitet sie weiterhin einen Tag in der Woche am USZ in der Onkologie und begleitet die Patientinnen und Patienten durch ihre schwersten Stunden. Die einen verlieren ihren Kampf gegen den Krebs.
0: Andererseits ist es auch sehr eindrücklich, um zu sehen, wenn nach einem Jahr kommt ein Patient auf die Station. Man erkennt den fast nicht mehr. Die Stimme kommt einem bekannt vor, aber es ist wieder Gesichtsbehaarung. Es sind Haare um Kopf. Und wieder auch an Muskelmasse und Körpergewicht zugenommen. Man muss zuerst mal nachfragen, Können Sie mir noch mal Ihren Namen sagen Dass ich es überhaupt einordnen kann, wo nachher vorbei und sagen es geht mir super gut ich kann die ganze Therapie überstanden und stehe wieder im Mitte vom Leben das ist schon das bewegt mich extrem wo einem auch Zuversicht gibt wo auch ja, einem zeigt es kann in diese Richtung oder in die Richtung gehen es ist unterschiedlich und ja wir begleiten es egal auf welchem Weg sie sich gerade befindet
1: Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Nico berger und mir, der Andrea Blatter von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf «USZ.ch» «Podcast» und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.